0: 各位弟兄姐妹、朋友们，在线上的，还有在我们教会的，主内平安。啊，大概是一个月前，嗯，在教会以外，啊，我也啊被病毒所感染了。那感谢神的保守，也谢谢你们的代祷，我就能够康复。那今天能够在你们当中。一起继续来敬拜师父，我们这位神。我希望我的国语没有退步的很多啊，请你们包容。好，让我们来念这段经文啊，来自、啊、约翰福音》第九章第一节开始，我来念啊。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问耶稣说。拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人，是他父母呢？耶稣回答说：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的功；黑夜将到，就没有人能。做工了。我在世上的时候是世上的光。耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗。西罗亚翻出来就是奉差钱，他去一洗。”回头就看见了。耶稣说：“我未审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。”但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。让我们一起同心来祷告。我们的主，我们的神呐、啊，我们感谢赞美你，感谢你带领我们众人来到你的施恩宝座前，来亲近你，敬拜你，来侍奉你。主啊，无论外面下雨。下雪，我们都愿意来到你的宝座前来敬拜神，因为你是独一的真神，你是配得我们的敬拜侍奉的，你是我们生命的主宰。谢谢主，求主你带领我们以下这段时间，就我们因着神的话语，听的、讲的都能够同感一灵，来得的造就。我们这样祷告是奉主耶稣名求。阿们根据啊，这里啊这图表啊，你们看的时候呢，是一个统计，从1970年到现在，美国总共发生了13件十分严重的学校枪杀案。那起初那30年呢，只有5件，后来这22年就总共有8件。单单最近这五年呢，就有四件。那无可否认，这些枪杀案似乎越来越多，越来越可怕。这好像海上的这个风浪一样，一波未平，一波又起。那为什么今天这个美国会变成这么样呢？那么糟糕呢？在这个越来越黑暗的时代当中，基督徒。我们也应该扮演什么角色呢？我们有什么的责任应该去做呢？那在这个《旧约圣经》里面，记载了有许许多多的神迹，包括这个越过的红海啊，磐石里面出水，还有重病得的医治，甚至呢，使人复活。可是呢，他从来没有记载过瞎眼的。抚民的这个神籍，更是没有提过任何的先知、祭司有这样的医治的能力。那为什么呢？为什么呢？原来神有他独特的作为的，在这个以赛亚书先知呢，屡次将这个瞎言抚民啊，这个看作一个将来弥赛亚他来临的一个记号。就如在以赛亚书二十九章十八节呢，那个时候提到瞎子的眼必从迷蒙黑暗当中看得见，那由此可见，瞎子的医治是弥赛亚他必做的一件事情。那后来呢，我们也知道主耶稣道成肉身呢、啊，他曾经多次的医治瞎眼的人，所以呢。这些神迹就见证了这位主耶稣，他真的是啊，基督，他是弥赛亚，他也是神的儿子。那今天我们要查考这段经文第九，第约翰福音第九章呢，这是这本书当中的啊第六个神迹。整张经文只是谈论同一个故事，有关这个瞎子的故事。所以呢，它的内容是非常丰富的。今天我只能够讲一部分，前面跟后面这一部分。主耶稣他不但医治那个瞎子的肉眼，而且呢，也开启了他的灵眼。那在这个约翰福音第八章十二节，耶稣也说过，他说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里面走，必要得着。”生命的光，不但如此呢。马太福音第五章十四节，耶稣也对门徒说：“你们就是你跟我，是世上的光。你们的光应当啊照在这个人前，叫他们看见你们的好行为呢，便将荣耀归给你们在天上的那位父神。所以呢，今天你我是世上的光。”那既然如此，我们理当活出光的功能呢、啊？让我们一起来学习啊！那首先呢，耶稣是世上的光，在观念上面呢，他要显明两方面。第一方面，人有偏见。世上的人，我们的肉眼只能够看到人的外表的。在这里，第一节记载说，耶稣他从这个圣殿里面出来，正经过某个地方，就看到一个人生来是瞎眼的。那无可否认啊，一个这样的生下来的一个人，他瞎眼了一辈子，真的是很可怜啊。我们都会为他心痛，可是呢，没想到那些门徒。不但没有怜悯的心，而且呢，也不在乎这个瞎子的他的感受。他们就当中的问耶稣说：“拉比啊，你看看这个人呢、啊，生来是啊瞎眼的。其实主耶稣老早已经知道了。那到底是谁犯的罪呢？是这个人呢，还是他的父母呢？这个瞎子不但一生要受苦，不能看见什么东西。”而且呢，他一辈子还要忍受人的偏见、罪的指控，他实在是苦上加苦了。那原来在古时候呢，犹太人他们有一个错误的观念，他们认为呢一切的苦难都是人犯罪的结果，甚至呢是当事人或者是他父母的报应。就好像这个约翰啊，这个约伯的三个好朋友，他们都认为这个约伯一连串的这个祸患都是源于他自己的过错。所以呢，现在那些门徒也是一样，他们同样的相信。他们看到这个瞎子的时候呢，他们没想到，其实他们只看到别人眼中有刺，却忘记了。他们自己眼中要这个良木，那无可无可否认呢。人的罪常常会带来神的管教的，就好像在《生命记》大二十八章五十八节呢，这本书上面所写的律法的一切话，是叫你敬畏耶和华你神他可容可畏的名。你若不谨守军行耶和华的话呢，就。他就会将这个奇灾，就是自大自长的灾，自重自久的病，加在你跟你后裔的身上，这是神的话。然而，然而，人的病痛、残疾、贫穷、受苦等等，却不一定啊，不一定与罪有直接的关联的。那我们都知道，今天我们做父母的真的很不容易。我们常常会遭遇到一些难处，无论是孩子年轻的时候他们的反叛，那后来呢，他们可能也不一定会有嫁娶，啊，甚至呢，他们也不能生育啊，或者是有一天他们突然也在学校在什么地方得到这个病毒了，这些遭遇真的有时候很难去理解的，很难去避免的。问题是呢，总会有一些人，就好像耶稣的门徒那样子，喜欢问长问短，提供一些意见，甚至呢，散播谣言。其实呢，这一切对当事人是于事无补的，反而是苦上加苦的。所以，各位弟兄姐妹，在这个漫长的这个疫情当中，我们都更需要。学习包容、忍耐。每逢有人遇到一些困难的时候呢，我们务要避免个人的偏见，或者是一些负面的猜测，更不要怀疑对方的遭遇是否出于神的管教。反而呢，我们跟人沟通之前呢，我们也要反省一下，我们的动机是否是纯正的。这好像在以弗所书啊第四章二十九节那边，那边说：“污秽的言语一句也不可出口。只要谁是说造就人的好话，叫听见的人，叫听见的人得一处。”那耶稣是世上的光，在观念上面呢，他也要显明神的作为，只是。只是唯有信徒的灵眼才能够彻透神的心意。那当耶稣他第一次来到世上的时候，他所关注的并非是要审判人的罪行，他要完成神的圣工。所以呢，在第三节，耶稣回到门徒说：“啊，不是这个人的犯了什么罪，也不是他父母犯了罪，是要在。”他身上显明神的作为来，到底是什么？是神的作为呢？有以下两方面：首先，神要彰显他的大能，为要表明耶稣就是神所差来的世上的光。透过这个神迹啊，那其次呢？透过这个神迹，神也要医治人的眼睛。而且呢，把它带入这个属灵的真光。那在旧约里面，当犹太人他们啊、呃、快要被掳到巴比伦的时候呢，神不但容许这件事情发生，而且呢，在耶利米书第二十九章十一节，他也预先告诉这些百姓，他说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。”不是降灾祸的意念，叫你们幕后有指望。这是什么意思呢？新一本翻译的比较清楚一点，这样说：我知道我为你们所定的计划，是使你们得平安，而不是遭受这个灾祸的计划。要赐给你们什么？要赐给你们美好的前程。跟盼望，美好的前程跟盼望，由此可见呢、啊，在神的选民身上，神的作为总是有他的美意的，总是有他的美意。啊、哦，这里有一位啊，曹雅直先生 ，George Stutt， 啊，他是苏格人，苏格拉人，苏格兰人啊。他从小的时候呢，他就喜欢在啊农场里面工作。啊，所以他希望长大也是这样子，但是呢，神在他身上有另外一个计划。当这个啊年轻人十九岁的时候呢，他有一天跌伤了他的膝盖，那结果呢，他的左腿就是要有一部分要切除了。然后呢，啊虽然这样子，但是感谢主，在那个时候在信仰上面呢。这位曹雅芝，他找到在苦难当中这个意义，还有生命的出路，所以呢，他就成为一位蛮有热心的、一位全福音的基督徒啊。在困难困境当中，他学会了怎么样为主而活。那在一八六五年呢，戴德生宣教士他就当时成立了一个中国内地会，他就发出一个向中国内陆。宣教的一个护照，于是呢，这一位楚雅芝啊、嗯，他也决定要现身，要到中国去啊传福音。但是呢，很可惜，他一连劝三次的去申请，都因着他身体的状况就被拒绝了。那最后，他还有一个机会去面见这位戴德生，啊。戴德生当时就问他说：“那假如啊，你到这个中国，有一天中国突然发生一些暴乱，你怎么会逃？怎么能够逃命呢？你你这样的一个一个情况。”那当时这个曹雅直，他就引用这个以赛亚书三十三章二十三节，他回答说：“我从来没有想过要逃命的，而且呢，我认为啊。”瘸腿的也也将会得到这个乐物啊，这个是他的这个信心来自这个以赛亚书，瘸腿的也将会得到这个乐物。然后呢，戴德生又问了、啊：“那你只有一一只腿，那为什么你还是要坚持要去中国来宣教呢？”曹雅芝就回答说：“因为呢。”那一些有双腿的，就好像你跟我呢，我们都不肯去，所以呢，我必定要去。那结果呢，这个曹雅芝这位先生呢，在中国呢温州这个地方侍奉了二十多年，他带领超过三百个人信主，建立了三间的教会，还有一间的学校，还有温州最早的医院。在每一个点滴当中呢，都看到神的恩典与他同在。曹雅芝，实在是他全然的付出。所以感谢神啊！今天是我的故乡温州啊，有超过两千间的这个教会啊，估计啊破一百万的信徒。这个地方也常常被称为中国的这个耶路撒冷。然而。有时候会想到，这个宏伟的这个圣城呢，竟然是一位学历不高的，甚至只有一只腿的宣教士，在当中被建立起来的。所以，各位弟兄姐妹，在你我的人生当中啊，凡我们所经历的，无论是病痛、患难、失望，无论是挫折等等，这一切。不但是神所容许的，而且呢，也是可以被神使用的。就好像那个瞎子一样，为了要叫我们的生命显出神的作为。在这个罗马书八章二十八节，我们都知道的这句金句这样说：“我们晓得神令到万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”我不知道你，你相信这句宝贵的应许吗？但愿我们继续努力的遵从主的命，爱主更深，为主摆上。那还有第二方面，就是耶稣他是世上的光，在救恩上面，他也显明了两方面的重点。首先，他要表明神的使命是要来差遣工人出去。在这个第五节，耶稣他也自我介绍，他说：“我在世上的时候是世上的光。”这是一个很重要、很重要的宣言。为什么啊？因为呢，耶稣他已经把真光带入这个黑暗的这个世界里面。那自从人类的始祖亚当堕落以后呢，世人一直是活在这个死因的幽暗当中。这好像这个以赛亚书六十章第二节这样说看、啊：“看了黑暗遮盖这个大地，幽暗遮盖万民。然而，然而，神却差遣他的独生子来到这个世上。”路加福音第一章七十八节这样说：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光、啊、就是那位基督。”从高天上面临到我们，要照照亮坐在黑暗当中、死荫里面的这些人，把我们的脚引到平安的路上。那在约翰福音，圣经里面也多次的称耶稣为啊那一位这个奉差遣者，因着圣子按照圣父的使命，他就奉命。被差遣来到这个黑暗的世界里面，成为世人唯一的救主。主要不，主要是不单是世上的光啊，而且呢，他是独一的真光。就好像在这个约翰福音第一章第九节说：“那光是真光，照让一切生在世上的人。”在这个约翰福音第八章十二节，耶稣也宣告说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里面了，必要得着这个生命的光。”所以，我们感谢神呢，不但耶稣他自己是世上的光，而且呢，他的门徒像你像我，也是世上的光。就如这个马太福音第五章十四节，耶稣也对他们说：“你们是世上的光。”以父所述第五章第八节也更说了：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当向光明的子女。光明所结的果子是什么？就是一切的良善。”公义诚实了，那不但如此啊，在这个第四节里面，耶稣还说什么呢？他说：“趁着白日，我们必须要做那差我们来的这位者的，嗯，他的功啊。黑夜将到，就没有人能够做工了。白日跟黑夜有什么分别呢？其实包含了三方面的意思。首先，白日。”是指主耶稣基督道成肉身那一段岁月，黑夜呢，就是指他被钉十字架后的这个时光。另外一个解释就是，白日是指信徒我们活在世上的这个现在这一段时间，黑夜呢，就是我们被主接回天家以后的将来。我们在地上都不能做什么了，还有呢？白日是指环境容许传道的这个时机啊，黑夜呢是指环境敌对传福音的这个时刻。所以第四节里面提到这个“我们”呢，是要表明主的门徒啊，包括你跟我，都是蒙神差遣的工人，有份于神的圣公。那当主耶稣他复活以后呢，有一天的主。在这个主日的晚上，他对门徒显现，他也说啊，在约翰福音二十章二十一节，他说：“愿你们平安。父怎么样差遣了我，我也照样的差遣你们。”那主耶稣他劝勉那些门徒啊，要趁着白日多做主公。为什么因为呢，黑夜很快就到了，就不能看到什么，不能做工了，所以呢。耶稣并没有把人的眼瞎当做一个神学的话题啊，在那个时候，反而呢，他就趁着白日，他就以身作则，把握机会，多做主的功，那虽然主耶稣明明知道当天是安息日，假如他医好一个病人呢？就会引起很多宗教的领袖很大的反对，甚至会野火上升。可是呢，主耶稣他蛮有恩典怜悯啊，他还是终于完成神的使命。所以在这个啊人类的历史当中呢，神真的差遣许多不配的人来参与宣教的这个施工。甚至呢，有一些在母腹当中已经蒙神的呼召。就好像这个耶利米啊，在耶利米书第一章第四节，这位先知他见证说：“他说耶和华的话领导我说，我未将你罩在腹中，我已晓得你；你未出这个母胎呢，我已经把你分别为圣了。”我已经派你做这个列国的先知啊，所以由此可见，从这个故事里面，我们看到呢，一个在母腹中的一个胎儿呢，他不但啊已经成了一个有灵的活人了，而且呢有神的使命在他身上，所以呢人，我们人绝对不能随意的毁灭生命，这好像。自从美国这个堕胎合法以后呢，有六千万无辜的胎儿丧命，远超过这个冠状病毒而死的六百万人啊，六千万跟六百万很大的比例。那最近呢，有一份美国大法官草案意见书被人泄露啊。它的内容就是指出啊，在这个最高法发,发源啊的那九位法官当中呢，有五位有意要推翻这个1973年这个 Roe vs w a d 这个案件的这个历史性的这个判决。假如大法官他们的推翻成立了，美国妇女堕胎权呢？将不再受呃这个宪法隐私权的保障，乃是交给州政府的来决定了。那到底这个堕胎是否合法呢？是这个以后啊州政府会处理的。所以呢，让我们为这九位啊法官来代祷，求神保守他们的身心灵，求神托他们完成。神差他们的使命。那各位弟兄姐妹，在基督里面，你我都是蒙神差遣的。无论我们是代职侍奉，我们是传职侍奉，我们都应该趁着白日、有生之年，好好的使用神给我们的时间、财富，按照主所喜悦的来殷勤的服侍神，造就人。为神做见证，否则的话，当黑夜突然来临的时候，就没有办法去传福音了。那还有呢，在这个救恩上面呢，人的责任就是要信而顺服。那当时呢，主耶稣他吐泡沫在这个下子，啊、呃。吐泡沫在这个地上，用这个泡沫跟呃河泥抹在这个瞎子的眼睛上面。在第九节，耶稣对他说：“你就去这个西罗亚池子里里面去洗。”这个西罗亚池啊，是位于耶路撒冷的这个东南面，它的池水呢，是从这个西西家的这个人工隧道所流出来的水。在原文呢，这个西罗亚是奉差遣的意思，所以呢，这个西罗亚词可以用来预表主耶稣啊，因为唯有主耶稣才是使人灵性得医治的泉源。或是有人会问呢、啊，啊，为什么耶稣把整个神迹弄得那么负责呢？负责呢？有有以下两个原因：首先，主耶稣他。把你抹在这个瞎子的眼睛上面，其实是让这个人可以感受到主的爱。还有呢，另外一方面就是主耶稣差遣他到这个西罗亚池的时候呢，是为要试验他的信心跟顺服。所以当时呢，这个瞎子他听到耶稣那一种莫名其妙的吩咐呢，他本来可以一口就拒绝，我不去啊。可是他竟然按着主耶稣的话而行，凭着一点点脆弱的信心，他好不容易摸到摸到那个地方，进到这个池里面一洗，回头看就看到了。所以各位弟兄姐妹啊，主的话语实在是大有能力的，让我们常常对主的话信而顺服，好叫我们。这个属灵的眼睛可以明亮的，更能够认识神的心意。那在我们当中，在线上的可能有一些慕道朋友啊，在过去，神的使命就是要差遣耶稣道成肉身，完成这个救恩。那今天我们人的责任是什么？就是信而顺服，我们认罪悔改，信靠这位耶稣。所以这些慕道朋友。不知道你愿意是否把握这个机会来接受耶稣做你的救主。还有第三方面，就是耶稣他是世上的光，在属灵上面呢，他要显明神公义的审判。在三十九节，耶稣向众人宣告说：“我为审判到这个世上来的。”那表面上面这个宣告，跟耶稣在别处的话似乎有些矛盾啊！我们都看过，比如说在约翰福音第三章十七节，耶稣也曾说：“神差他的儿子将世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”然后呢，在约翰福音十二章四十七节，他又说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。”我、哦、来，本不是要审判这个世界，乃是要拯救这个世界。那问题是，为什么现在主耶稣在这个地方，他却是这样的宣告呢？其实主的话是从来不会矛盾的。别出的经文是要表明主耶稣他降世为人的目的，并非是要审判世人，乃是要拯救信徒。可是呢？神的审判，终于，终于，啊、呃，终必会来临的。就好像在这个约翰福音十二章四十八节，耶稣继续说：“弃绝，弃绝啊！我不领受我的话的人，有审判他的，就是我所讲的道。在什么时候啊？在末日要审判他，在末日要审判他。”而这里的经文。是要表明主到这个世界来的结果啊，结果就是要审判人。那无言当中，世人都因着耶稣的真光被分别成为两类，有信的也有不信的。就好像这个真光进到黑暗当中呢，有接受光的，也有拒绝光的。那第一类的就是啊，这个。瞎眼的，他们得见，他们最得赦免啊！这是第一类的人。这个瞎子呢，他承认自己是瞎眼的，不但是他的肉眼，而且他的灵眼也是瞎的。所以，在这个约翰福音第九章三十九节，耶稣说：“我来到世上，为要叫不能看见的可以看见。这个不能看见呢，乃是指在属灵上面不能看见。”原来我们人生下来都是死的，都是瞎眼的。我们的灵眼是瞎的。那不但如此呢，在十四一节，耶稣还说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。”啊，为什么会这样呢？那根据这一章的记载，因为呢，这个瞎子承认他自己有罪，他的灵眼是瞎了，以致呢，他一心要寻求这位基督，信靠这位耶稣。好教他不但肉眼得了医治，而且他的灵魂也得得到这个救赎。他的灵眼也可以看见啊，罪就可以被赦免。所以呢，其实这位瞎子得医治是恩象加恩的。那各位在我们当中呢，目道的朋友，人若要承认自己的是瞎眼的，实在是需要很大的勇气，因为呢。当我们承认我们是瞎眼的时候呢，就表明我们也承认我们是有罪的。然而，为了要避免末日的审判，这是你我唯一的出路跟盼望。所以，我们要看到我们在灵里面本来是瞎眼的。那还有第二类的人，就是明眼反瞎啊，他的罪仍然存在。在这个三十九节，耶稣又说：“我来到世上，为要叫能看见的反瞎了眼。”这是什么意思呢？那当时那些法利萨人，他们完全误会了主耶稣的话的意思，他们以为他在谈到这个肉眼的看见呢。所以呢，在四十节，他们反驳说：“难道我们也瞎了眼吗？”所以呢。他们一心要拒绝这位耶稣，就好像在约翰福音第一章第五节说：“光照在黑暗当中，黑暗却不接受这个光。”其实呢，虽然那些法律上人他的肉肉眼可以看见，可是他们的人眼真的是瞎了。那不但如此啊，在这个约翰福音第九章四十一页，主耶稣还说：“如今你们说。”我们能看见，所以你们的罪还是存在。那些法利赛人，他们否认自己是瞎眼的，他们否认是活在黑暗当中的，还以为他们能看见，不肯接受耶稣。所以呢，他们的罪没有被赦免，结果他们还是把这个罪啊留在他们里面，他们还是活在这个罪里面。就好像这个约翰福音三章十八节说：“信耶稣的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不相信神独生子的名。”约翰福音第三章十九节又说：“光来到这个世间，世人因自己的行为是恶的，就不爱光，倒爱这个黑暗。定他们的罪就是在在此。”凡作恶的，便恨光，并不就光，恐怕他的行为受责备。很可惜的是，很可惜的是，那些法律商人，他们真的继续的活在这个黑暗里面。他们有罪，认依然不认，所以呢，他们的罪还是存在的。那由此可见，罪不一定会啊引致肉体的这个瞎眼。但是呢，他必定会带来属灵的下眼。所以法利赛人，他们真正的问题，他们真正的问题是，他们自恃高傲，他们目中无神，他们还以为自己呢，啊，是了解摩西的律法，啊，了解神的救恩。其实呢，他们的灵里面是瞎眼的，连他们自己也不知道。那在几个月前呢啊，因为我眼睛有些问题的缘故，我就去看一位眼科医生、啊。那透过一些的仪器的检查呢，来了解一下到底我的眼睛的情况是怎么样。那后来呢，我发现原来每一个人的眼睛啊，都有一个盲点，那个 blind spot 啊，这就是这个视神经这个 optic nerve 的所在的地方，在那个位置呢。我们是没有办法看到什么东西的，所以我们人呢、啊，我们总是会有这个啊、呃、盲点。各位慕道的朋友们呢、啊，主再来的日子快到了，你对耶稣不能保持中立，你唯有两个的选择，你要选一个。首先，人不承认自己是瞎眼的，而且。他有罪不认，他拒绝耶稣，这样呢，他的罪依然存在，等候末日的审判。但是呢，人如果承认他们，是瞎言的，而且也承认他们的罪，来信靠这位耶稣，这样呢，他的罪就蒙赦免，能够永远的蒙福。我们当中的慕道朋友，你会选择哪一方面呢？那最后，各位弟兄姐妹，当人的肉眼瞎了，这不一定是与罪有关；可是，当人的灵眼瞎了，这绝对是与罪有关。所以呢，我们极其需要有主耶稣在我们的生命当中，这样子，他就能够显明我们人的偏见，也能够表明神的作为。在救恩上面，神要差遣我们工人出去传福音，也期望还没有信主的朋友们可以信了顺服这位主，这样子我们在属灵上面我们就能够看得见，啊，求主帮助我们，叫我们能够依靠主的救恩。我们一起来祷告，我们的主，我们的神，我们感谢你。感谢你的话语，你的例证，你的榜样，让我们活在这个地上。我们是世上的光，我们需要被你的灵感动，来兴起，来发光，来把主的话语、主的福音传出去，好叫更多的人能够归向神。主啊，求你提醒我们有智慧的心来过每一天，来把握。我们的光阴，好叫我们在啊这个末世的时代里面。